0: Hallo Juliane. Hallo Caro. Wir haben Mitte Dezember. 16.02. ist heute. Stimmt. Und ähm, ich habe eine Folge vorbereitet, die passend zu den Inhalten auf unserem Instagram-Kanal ist. Und zwar sprechen wir äh, auf Instagram easy.garden.fun an alle die, die uns noch nicht folgen. <lacht> also ich glaub,
1: man kann auch einfach nur nach Easy Garden suchen, dann kommt man, kommen wir schon. Okay. Ich habe schon bei Spotify habe ich fast nur mal nach Easy gesucht. Wow, so weit sind wir schon. Und dann dachte ich, vielleicht findet man uns, hat man nicht. Mhm. Aber dann Easy garre dann kommst du wow. schon langsam in unsere Richtung. Dann
0: werden wir schon vorgeschlagen. <lacht> Natürlich unter den Podcasts. Mhm. Okay, also auf Instagram <lacht> Easy Garden Fun haben wir diese Woche ähm, über Tipps und Tricks im Dezembergarten gesprochen gesprochen. Und äh, davon habe ich so ein paar Inhalte mitgebracht. Ähm, Das ist auch gut, dass du das machst, weil mein Dezembergarten ist nicht mehr so schön. Okay, also kurz zur Einstimmung. (lacht) Es wird ja immer kälter. Es gab bereits den ersten Frost, so vor vier Wochen ungefähr. Mhm. Ähm, Bei dem einen oder anderen, gerade so nördlich von uns, hat es ja auch schon geschneit. Mhm. Das blieb nicht lange liegen, Ähm, war glaube ich irgendwie nach 24 Stunden oder nach fünf Stunden oder so auch schon wieder weggetaut. Ähm, Genau, also trotzdem gibt es noch Dinge, die wir jetzt tun können. Im Garten und ich habe drei Aufgaben mitgebracht, die man jetzt auf jeden Fall machen sollte und drei Aufgaben, die man auf gar keinen Fall Ah, machen sollte. Also am Ende der Folge hast du sechs Tipps, mit denen du dich jetzt im Dezember noch beschäftigen kannst in deinem Garten. Wie kommst du auch auf die Zahl drei? Ich finde, drei ist immer schön. Besser als zwei oder nur ein. Ah ja. Und ungerade Nummern sind eh immer toll. Ja, aber nö. für fünf wusste ich dann nicht mehr so viel. Ich, ja. nee, ich habe auch nur so gehört, dass drei immer ähm, auch so an Aufgaben
1: oder an äh, ja, Dingen, die du so erzählen möchtest oder Statistiken oder so, ist drei immer eine perfekte Zahl, dass andere sich das merken können. Ah, ja. Deswegen
0: dachte ich, du hast das auch irgendwie psychologisch dir schon nee. zurecht gegoogelt. Ja, bestimmt. Also ich weiß natürlich, dass drei ist so die äh, Stunde des Teufels, Vielleicht. Echt? Ja, ich glaube, okay. ja, drei Uhr nachts ist die Stunde, die Teufelsstunde oh. oder so heißt es ja, glaube ich.
1: <lacht> nee, ja gut, aber wir machen mal mit
0: drei Aufgaben weiter, weil genau. das kann ich mir am besten merken. Okay, die erste Aufgabe, die du im Moment ähm, machen solltest, ist Wässern. Okay. Und zwar wässern von allen Kulturen, die du in dein Gewächshaus gestellt hast. Zum Beispiel, das vergesse ich immer. Ich vergesse das auch immer. Also einige von uns versuchen ja, Kulturen zu überwintern. Mhm. In Gewächshäusern, Kellern, Carports, Schuppen, wo auch immer. Balkon Balkon, auch. Balkon ja, ja, natürlich, auch das geht. Und da ist es eben wichtig, an frostfreien Tagen, ähm, also idealerweise an frostfreien Tagen, mhm. ähm, zu wässern.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Weil ich denke immer so, ach naja, ist ja draußen, ich muss mich da nicht groß kümmern.
0: Ich weiß, ich erinnere das, dass du letztes Jahr einiges hast verkommen lassen, was eigentlich überwintern sollte. Das ist dann nicht äh, verfroren, sondern vertrocknet. Genau, im Winter.
1: Oder auch eigentlich denkst du, das Schlimmste (lacht) ist die Kälte, aber es ist dann die Faulheit des Gärtners. Ja,
0: genau. Also deswegen bitte nicht vergessen, es sollte gewässert werden. Und hier ist zu beachten, dass man nicht so viel Wasser braucht, wie jetzt beispielsweise Beispielsweise Mhm. im Sommer, ja, also du musst da jetzt nicht jeden Tag hingehen und irgendwie eine Gießkanne draufkippen, aber schon, dass du guckst, dass so die Erde, ähm, ja, leicht feucht ist, ne, so, und schön wäre es dann halt auch nicht einfach nur, ähm, ja, wenn du so einen Kübel hast, oben die oberste Schicht, Nass zu machen, sondern das muss natürlich schon auch ein bisschen reindringen können äh, in den Wurzelbereich, je nachdem, wie groß der Topf ist. Also eine gute
1: Nach-Augenmaß, aber jetzt nicht zu viel. Genau. Und bei einem Topf mit einem Loch ist er sowieso am besten, weil es dann unten wieder rauskommt. Ja,
0: ja, ja, absolut. Genau. Dann wäre die nächste Sache, was man jetzt noch machen sollte, ähm, Tiere füttern. Mhm. Und zwar ist es jetzt natürlich so, du sitzt wahrscheinlich nicht mehr so oft auf der Terrasse oder schlenderst durch den Garten Mhm. und guckst, wo du überall so äh, Vogelhäuschen, Futterhäuschen aufgestellt hast für Vögel beispielsweise Mhm. oder ich weiß nicht, ob du ein Futterhaus für ein Eichhörnchen zum Beispiel hast, aber... Also falls das der Fall ist, dann ist es wichtig, da eben auch ähm, jetzt Futter nachzufüllen. Denn das Nahrungsangebot in unseren Gärten sinkt ja jetzt. Ähm, also viel von dem, was wir so also haben stehen lassen, ist jetzt wahrscheinlich dann auch schon aufgefuttert, aufgebraucht. Ja. Und äh, speziell so Standvögel, also dazu gehört ja zum Beispiel die Meise, die bleibt ja über Winter hier. Achso, die nicht nach Süden fliegen. Genau, die sozusagen. fliegen nicht nach ja. Süden. Oder es gibt ja auch Vögel, für die sind wir schon südlich. Stimmt, ja, ja. ja klar. So, die überwintern in unseren Gebieten, weil es hier eben milder ist als da, wo sie eigentlich herkommen. Und auch für die ist natürlich dann äh, ganz wichtig, dass die Nahrungsangebot haben.
1: Ja, und besonders auch wichtig, wenn man, also mein Ziel ist ja, dass ich so eine essbare Hecke habe. Mhm. Ne? Auch so mit so Sandhorn und Holunderbeeren äh, und so weiter dran. Und da würde ich ja dann auch die Beeren im Winter dran lassen. Genau. Die
0: sind aber meistens auch schon weggefuttert im Dezember. Ja, das ist so. Also ich habe jetzt äh, gerade bei mir noch ganz viele Hagebutten dran, mhm. was aber auch... Der Grund ist, ist, dass das so extremst geblüht hat in diesem Jahr. Wenn man jetzt vielleicht mal ein Jahr hat, wo nicht so viele Blüten dran sind und sich dann nicht so viele Früchte gebildet haben, dann wäre es natürlich eben auch wichtig, darauf zu achten, dass man äh, Futter in den entsprechenden Häusern auffüllt. Was man auch sehr gerne machen kann, ist äh, Wasser in so eine kleine Wasserschale Mhm. äh, auffüllen. Ähm, Hier muss man natürlich gucken, wenn es friert, dass das nicht irgendwie aus Ton oder aus irgendwas ist, was dann kaputt gehen kann, das Material. Aber ähm, auch hier ist es natürlich wichtig zu gucken, dass die eben an Flüssigkeit kommen, Mhm. die Tiere. Denn das ist ja manchmal sogar äh, noch mehr Mangelware, falls so Pfützen und, und so Gewässer und so gefroren sind. Ja, gute Idee. Genau, und dann ist äh, mein dritter Tipp, was man jetzt äh, unbedingt machen sollte im Garten, ist regelmäßiges Ernten. Mhm.
1: Kannst du noch (lacht) was ernten? Ich habe ja noch Grünkohl. Mhm. Ich habe ein paar kleine Mini-Grünkohlpflanzen, die kann ich beernten. Da gehen immer mal ein paar Blätter ab.
0: Und äh, dann habe ich noch Felssalat. Mhm, genau. ja, wichtig ist zum Beispiel beim Feldsalat auch darauf zu achten, dass du an Tagen erntest, an denen der nicht gefroren ist. Mhm. Weil dann kann es halt sein, dass du die Blattstruktur und dieses, das nennt man ja, glaube ich, Herzblatt, was so in der Mitte ist, dass du das halt äh, zerstörst. Und mhm. das würde dann dazu führen, dass die Pflanze nicht mehr weiter wächst. Mhm. Das ähnlich ist es ja bei Spinat. Wenn du da immer nur die aus, äußeren Blätter halt abmachst, ähm, an frostfreien Tagen, dann kannst du ihn eigentlich ja im Prinzip auch im Frühjahr eben wieder weiter beernten, weil dieses kleine mittlere Herzblättchen, oder ich glaube es heißt Herzblatt, oder? Ich glaube auch. Das Herzblatt. Ja, das Herzblatt, das hier klingt sehr verliebt. Herzblatt. Das klingt gerade so sehr verliebt, oder aber... Oder
1: Salatherz, oder? So, das ja, ist nicht also Salat- dieses Herzen. was so in der Mitte sozusagen ja, das ist, ist ja ne? genauso wie bei so einem ähm, Salatkopf oder so. Ja, ne? Das genau. nennt sich dann ja immer Flücksalat. Deswegen, ich kann das gar nicht mehr ertragen, wenn Leute sich den kompletten Kopf abschneiden, <lacht> ne, auf dem Beet. Sondern, ne, es reicht auch einfach, die äußere Blätter zu sammeln. Dann wächst er immer weiter, wird immer größer und irgendwann geht er in die Blüte.
0: Ja, und so ist es eben zum Beispiel bei Feldsalat oder Spinat auch. Du machst immer nur die äußeren Blätter ab und ziehst halt nicht die komplette Pflanze raus, denn gerade diese Kulturen werden ja im Frühjahr dann neu austreiben und dann hast du halt, ähm, ja, wahrscheinlich im April schon wieder die nächste schöne äh, Feldsalat oder Spinat-Ernte zum Beispiel. Klingt gut. Was kannst du bei dir noch ernten? Du, ich kann noch so viel ernten. <lacht> ja, ich habe ja letztens auch wieder dein Beet gesehen. Du hast ja wirklich Tonnen an Grünkohl. Ja, ich habe richtig viel Grünkohl. Ich habe noch einiges an Lauch. Ich habe auch noch ganz viele ähm, äh, Wurzeln. Wie heißen die? Äh, äh, Rüben. Ja, so, Möhren ja. und, und ja. Kohl, äh, genau, Rüben habe ich stehen. Ich hatte ja auch noch mal... Ähm, sehr spät im Jahr rote Beete ausgebracht. Die kommt auch noch richtig gut. Bis Dezember kann man die ernten. Ja, genau. Durch. Ja, nö, ich ernte die immer. Also ich lasse sie <lacht> die ganze Zeit überstehen, wenn ich das nicht geschafft habe. Und ich versuche dann mein Glück einfach. Mhm. Und wenn es nicht ist, ist es halt nicht. Ja, aber, aber, ne, und im ansonsten... Zweifel, gerade
1: bei Rüben gammeln ja eigentlich erstmal nur die Blätter oben weg. Mhm. Und dann
0: eigentlich die Rübe an sich, die Wurzel, die bleibt ja schon noch lange ja. bestehen. Ja. Stimmt. Und gespannt. es ist ja auch so ein bisschen wie so eine Überwindung möglichkeit also weil würde ich es jetzt einfach ernten und in meinen äh, warmen Keller, <lacht> den ich nicht habe, legen, dann ähm, würde das wahrscheinlich eher verkommen nee, und so stimmt. kann ich es jetzt einfach im Beet lassen ja. und meine Chance dann noch versuchen, wenn ich dann das ernten
1: möchte. Stimmt. Und gerade, wo du das sagst, fällt mir ein, was ich auch noch im Beet habe. Na, sag mal.
0: Meine Kartoffeln. Immer
1: noch?
0: <lacht> echt jetzt? Ja, die muss ich auch mal ausgraben. Nee, also jetzt, die lässt du jetzt drin. Das ist jetzt die irische Methode, weil die legen ja im November ihre Kartoffeln, du lässt die jetzt drin und dann erntest du die aber ganz früh im nächsten Jahr. Das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht. Ja, also <lacht> du, du bist wahrscheinlich die, die Deutschland bald mit Saatkartoffeln versorgt. Stimmt. So viel wieder unten drin sein müsste. Ich ziehe
1: Kartoffeln an, damit sie dann über den Winter im, im Beet bleiben können.
0: Ja, eigentlich ein guter Plan. Okay, du guckst jetzt mal bald in dein Beet, bitte. Ja, da nehme ich euch natürlich über Instagram mit. Okay, dann äh, da freue ich mich natürlich drauf. <lacht> Dann habe ich, das waren die drei Dinge, also wässern, Tiere füttern und ernten. Klingt gut und es ist
1: auch kein großer Aufwand. Nö. Das sind ja Sachen, die genau.
0: macht man ja dann eigentlich
1: eh. Ja. Tiere füttern, muss ich bei mir nochmal schauen, aber Wasserschalen habe ich auch schon aufgestellt. Aber ja, ich wohne ja da auch im Wald und da sind halt so viele Tiere und die fressen einfach aus allem, was da ist. Mhm. Und wir haben ja auch eine Katze, deswegen hänge ich da immer so ungern Vogelfutter auf, weil ich dann denke... Jetzt kommen dann die Vögel dahin, die die Katze dann fressen kann. Das will ich
0: eigentlich auch nicht. Ja, stimmt, das verstehe ich. Gut, dann kommen wir mal zu den äh, drei Dingen, die man jetzt nicht machen sollte. Mhm. Das ähm, ist spannend. Okay, dann fange ich mal an. Und zwar ist das jetzt eine ganz, äh, was ist das, famose Behauptung? oder Famos klingt gut. Äh, ich weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall solltest du den Boden jetzt nicht mit einem Spaten auflockern. Okay, ja, <lacht> weißt du warum? Weil dann äh, die
1: Kälte oder der Frost vielleicht tiefer dring- dringt, als er sollte.
0: Ja. Genau das. Also früher war das eine beliebte Art, zum Winter hin den Boden aufzulockern. Das haben auch tatsächlich viele Bauern gemacht Mhm. äh, und haben das nochmal umgepflügt, das Feld. Und haben das dann, ich glaube, das nennt sich Brach liegen lassen oder Mhm. so. Ähm, Und sie haben dann eben gehofft, dass wenn es dann friert, dass die Frostgare in diese einzelnen so äh, Sandschollen eindringen. Mhm. Ähm, und wenn das dann zerfällt, dass der Boden dann ganz krü- fein krümelig sozusagen mhm. wird und optimal für den Anbau ist. Und Vielleicht ist es bei lehmigen Boden ja ganz ja, gut. Ja, das kann bei lehmigen Boden ganz gut sein. Aber insgesamt ist es eigentlich keine gute Idee, denn die meisten ähm, Bodeleben wie Boden-Lebewesen, Bodenlebewesen die Lebewesen aus dem Boden. <lacht> <lacht> ähm, so wie halt so Bakterien, Bakterien und Organismen, die befinden sich in den etwas tieferen Bodenschichten Mhm. und wenn man die jetzt aufgrund dieses Umgrabens dazu zwingt, dass sie noch tiefer reingehen, äh, bekommen sie meistens keinen äh, nötigen Sauerstoff mehr Ah, und sterben dann ab und Ah, wir wollen die ja aber eigentlich genau da in dieser Schicht haben, Mhm. die wir dann halt äh, aufbrechen, denn da bringen sie ja uns am meisten, dass sie für humosen Boden sozusagen ja, sorgen. Deswegen ist es halt ja. wichtig, wenn man den Boden jetzt auflockern möchte, was man machen kann, dann äh, beispielsweise mit so einer Grabegabel zu arbeiten, die ja wie so ein bisschen wie so eine Forke oder so aussieht. Mhm. Ja, ne? wie so eine. Also halt nicht so ein Spaten-ähnliches Gerät, so ja, wie vollflächig. So eine sondern, haben wir das immer genannt. Ja, genau. Ich glaube, es hieß früher auch mal Sauzahn. Meine Oma hatte mal Sauzahn <lacht> dazu gesagt. Ja, ja, aber ähm, einfach so ein spitzes Ding. Genau. Also kein Spaten, sondern genau. so Oder halt so neumodern könnte man auch Broadfork sagen. Okay, Das, das ist ja ich. etwas, was unser Partner Borago auch in seinem Onlineshop anbietet.
1: Also es ist eine Jete-Kralle, die man Broadfork nennt. Ja, Broad Broadfork.
0: <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> nee, das ist nicht so eine Jete-Kralle, sondern... Sondern das ist so ein, äh, das sieht aus wie eine überdimensionale Gabel. Ja,
1: ja, okay. Ja, ich weiß. Damit macht man doch auch immer so, auf dem Bauernhof siehst du es immer, wo so Strohballen mit hin und her geschieht Ja, genau. Ich
0: glaube aber, dass bei dieser Broadfork ist dieser äh, Dings oben etwas beweglich, der Kopf sozusagen. Ja, ah, okay. Genau, ja, aber spannend. sowas könnte man könnte man benutzen, um den Boden aufzulockern. Weil da geht man eben zwar in den Boden rein, aber man wälzt halt nicht die komplette Schicht mmh, sozusagen Aber dann musst um. du sozusagen einfach nur reinstechen, ein bisschen genau, auflockern. Und auch ein bisschen auflockern. Ja, okay,
1: verstehe. Weil ich glaube ja, was gut daran ist, jetzt nochmal den Boden locker zu machen, wäre ja, dass ähm, vielleicht so Beikräuter und so, die vielleicht relativ oben in den in den Erdschichten leben, da wo die Wurzeln noch drin sind, dass die dann absterben. Das war wahrscheinlich damals auch der Grund, ne? dass du die alle, was da noch irgendwie an Wurzeln drin ist, dass das einfach dann stirbt und nicht mehr gebraucht wird ähm, und nicht nochmal neu austreibt. Ja, kann sein. Also wäre also, vielleicht bei mir ganz gut, weil ich habe ja immer so viel Unkraut bei mir drin. Und bei mir ist es wirklich Unkraut, das ist nichts, was man noch essen kann. <lacht> Obwohl Brennnesseln gehen eigentlich auch, ne. aber ja, aber ja. ich mache es trotzdem nicht. Okay. Ich bin ja großer Mulch-Fan einfach. Ja, genau. Mulch, also drauf, Mulch, genau.
0: Mulch ist eine tolle Sache. Würde ich jetzt vier Sachen aufzählen, die man unbedingt machen soll, wäre das vierte <lacht> auf jeden Fall Mulchen. Da haben wir ja aber schon genug drüber Ja, gesprochen. genau, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, genau. Das Zweite, ähm, was man jetzt nicht machen sollte, ist, ähm, wenn man das Gemüse erntet, dass man dann die Wurzeln mit rauszieht. Ach, Mama, gerade drüber gesprochen. <lacht> ja, ja. Man soll eben eher, wenn man erntet, dass man das vielleicht eher von oben abschneidet oder halt bei Salat eben von außen wegzupft sozusagen ja. und eben nicht die komplette Pflanze rauszieht, denn das ist das Gleiche wie eben mit dem Umgraben. Man würde dann den kompletten Wurzelbereich mit rausziehen. Man ähm, ja, macht dann eben die Bodenstruktur, zerstört man an der Stelle, macht das kaputt, legt mhm. unnötig irgendwie den Boden frei ähm, und ja, hindert dann eigentlich auch so den Kleinstlebewesen, ähm, dass sie sich da ansiedeln können. Mhm. Ja? Sinn. Machen wir so. Genau. Und dann habe ich noch eine Sache mitgebracht und zwar ähm, etwas, was man jetzt auch nicht machen sollte, ist, den Gemüsegarten generell zu vernachlässigen. Also zu denken, äh, es ist ja jetzt, jetzt Mitte Dezember, bringt genau. ja alles nichts mehr. Denn und? Ja, nee, ja, machen wir erstmal. In vier Wochen fangen wir ja mit den ersten Aussaaten schon stimmt. an. Ne? Also Wir ja. haben jetzt Mitte Dezember, in vier Wochen, Mitte Januar ähm, gehen die ersten Aussaaten los. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt mal reinzugucken, was habe ich denn eigentlich alles da? Hm. Weihnachten steht kurz vor der Tür, kann man sich auch noch mal was wünschen. Ja, stimmt, wenn man das möchte. Und wenn man sich jetzt so komplett, äh, äh, ja, bevor man sich in so eine Winterdepression stürzt und äh, denkt, okay, Gärtnern geht gar nicht mehr ähm, und ich kann nicht mehr ohne, dann geht jetzt tatsächlich noch richtig viel und zwar Microgreens, worüber wir ja auch Mitte November schon mal eine Folge mhm. gemacht haben. 18.11. habe ich extra nochmal nachgeguckt. Also für <lacht> okay. alle, die es noch nicht gehört haben, ja. können sich jetzt die Folge vom 18.11. nochmal anhören, wo wir über Microgreens gesprochen haben. Kräuter kann man jetzt prima auch aussehen. Die kann man ja auch super lange ähm, einfach auf einer Fensterbank mhm. stehen haben oder vielleicht auch in so einem Balkonkasten oder sowas und kann dann, wenn irgendwann Zeit ist, im nächsten ähm, Frühjahr oder Sommer kann man dann ähm, das Ganze ja auch direkt in die Beete pflanzen, Gute wenn man Idee. das möchte. Ne? Also ja. das kann man ja auch super gut machen. Vielleicht
1: auch sowas wie Rucola, weil die also das mag eigentlich auch gerne kalte Temperaturen, mhm, das kann genau. man relativ
0: früh dann wieder ausführen Ja, genau. So ist es. Also ja. von daher, man kann jetzt tatsächlich auch schon wirklich mit der Jungpflanzenanzucht mm. ähm, von so Kulturen wie zum Beispiel Spinat auch anfangen. Ne? Kannst du nehmen und dann kannst du in vier Wochen kannst du so eine kleine Jungpflanze aber alles Spinat. Aber Genau, im die Haus, kannst ja. aber dann zum Beispiel auch in so ein Frühbeet. Ah ja, ja, ja stimmt. Ne? Kannst du ja. die dann auch schon mal wieder packen. Ja. Mal Weil gucken, was, was in vier Wochen ist. Wir haben ja Mitte Januar dann. Stimmt. Vielleicht erwarten wir ja noch den tiefen Wintereinbruch mm. dann im Januar dann kann man natürlich den Boden nicht so gut beackern. Das heißt, es bietet sich immer an, zu gucken, auf welcher Fläche mache ich das hier gerade alles. Und diese vorhandene Fläche stört mich das, wenn ich das jetzt mit etwas besetze, was ich dann vielleicht doch nicht Mitte Januar aussehen kann oder in die GRM Beete setzen kann, Mhm. sondern wenn es noch drei Wochen länger bei mir auf der Fensterbank steht, muss man sich ein bisschen überlegen. Aber auch das ist alles noch möglich.
1: Ja, weil das wollte ich nämlich auch schon sagen vorhin. Das Schlimme ist ja nun, dass nicht mehr so viel Tageslicht da ist. Ja. Gerade wenn also wir beide machen ja auch manchmal Homeoffice. Gerade dann bleibt gerade mal so die Mittagspause oder vielleicht noch die Zeit zwischen halb acht und halb neun oder ne um neun, bevor man dann anfängt zu arbeiten, dass man mal in den Garten geht. Und dann ist es dann ab 16 Uhr schon wieder dunkel. Und das ist für mich auch immer der große Grund, einfach nichts mehr zu tun. (lacht) Wirklich? Aber ja, am Wochenende hat man ja dafür dann Zeit. Und als Idee ähm, hatte ich letztes Jahr auch bei Self-Bio gesehen, ähm, dass man ja auch einen kleinen Zwiebelgarten anlegen kann. Hm. Dann nimmst du einfach deine Zwiebeln, die irgendwie aus dem... Ne, äh, mhm. Vorratsschrank vielleicht schon ausgetrieben sind, dann machst du auch ein bisschen Erde, Blumenerde von draußen, den setzt die Zwiebel in die Erde und dann wächst das Grün einfach nach Ach und schön. das kannst du dann auch immer wieder beernten. Ja, auch nett. Ja, cool. Funktioniert auch sehr gut. Cool, danke für den Tipp. Ja, schmeckt auch lecker, wenn man es dann benutzt. Ja, dann hätte ich doch äh, vier nee, ja, fünf na, nee, Tipps nee, mit Dingen, die man das passt machen jetzt soll. Zum, zu den Micro-Greens. Das ist ja
0: sozusagen eine, ein Zwiebel-Green. Ja, <lacht> stimmt. Genau, ja, das war's mit meiner Folge. Sehr hast schön. Du, hast du für uns ein unnützes Wissen mitgebracht? Na
1: klar, wie immer ähm, habe ich was mitgebracht. Und zwar diesmal ist es auch ganz kurz, ein sehr unnützes Wissen. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du Bartono, no, mal, Bartonophobie kennst. Das Wort Bartonophobie. Also Phobie nee. ist ja immer ja, die Angst vor etwas Angst. haben. Ja. Und Bartonophonie ist die Angst vor Pflanzen. Es gibt wirklich, Leute, die haben Angst vor Pflanzen. Ja. Wir sind es nicht. Nee, genau. Das ist hoffentlich keiner unserer Gärtner. Fand ich aber schon wieder witzig, dass es für jede Art von Angst wieder irgendein Wort gibt. Ähm ja, wir wünschen
0: niemanden die Patonophonie Nee, Phonie oder Phobie? Phobie. Watonophonie. <lacht> <lacht> Phonie ist vielleicht ein schönes Lied. Ja, Phonie wäre so eine, ja dann ne, irgendwas ja, musikalisches wahrscheinlich. Ja, das okay. ist die, der Song übers, über Pflanzen.
1: Ja, genau, das ist dann genau das Gegenteil. Ja, das wollte ich nennen als unnützes Wissen, als Abschluss. Und kann man auch sofort wieder löschen in ja. seinem Kopf. Nee, wenn du das
0: gefragt wirst, musst du das wissen. Stimmt.
1: Ja, vielleicht jetzt zu einer Weihnachtsfeier oder so. Kann man dann, ich suche ja auch immer mal so nach so ähm, Themen, die man dann anreißen kann, wenn man dann mit den Kollegen oder so Smalltalk machen muss. Kannst du eigentlich sowas ja, sagen? Kannst Kennst du
0: eigentlich Partonophobie? Ja, hast <lacht> du recht, das, das passt. Ja. Gut. Gut. Ja, schöne Folge heute. Nächste Woche bist du dran. Genau. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.